你好，我是王一泉啊。本周呢，我们来讲一个新的话题啊，是小型医疗器械。为什么要讲这个话题呢？因为之前介绍的人工智能啊、基因编辑啊，都有技术上的重大突破。即使是看不到单一重大突破的，像混合现实啊、商用机器人啊，也是因为在一个方向上形成了一系列突破，又离大家比较近，所以呢，这些领域呢。大家都可以真实的感受到，但是呢，我们本月介绍的生物医药啊，虽然关乎健康，好像离大家很近，但是其实大家呢还是高度依赖医生的专业意见的哈、啊。我们都是有病了去医院，尤其是一些复杂疾病，不太可能自己去研究解决方案。而医学这个领域呢，又确实很专业，所以大家了解起来呢会比较吃力。不过也不要紧，前面三周介绍的进展呢，虽然是基于生物医学的整体突破的，就是我们讲的像基因编辑这样的技术突破做了支撑，但是呢，由于人体是个复杂系统，依然还是只能对症下药，一个病一个病的突破，所以呢，啊，你记不住也不要紧哈，你找到医生，医生自然会给你推荐最新的技术来解决问题的，所以不需要你了解那么多。你只要知道呢，其实医学很复杂，没有包治百病的良方就好了。但是呢，本周开始讲的医疗器械和前面就都不一样了，它既没有一个全面的技术突破，甚至没有一个统一的技术方向。那另一方面呢，每一项进展呢，也是只有医生才会关注的。但是呢，它的所有的进展汇总起来，却会对健康产业，也就是我们每个人管理自己健康的方式。形成颠覆性的影响，这个影响呢，可是我们大家能够切实感受到的了。我们知道呢，全世界的医疗资源都比较稀缺，要解决好这个医疗资源稀缺的问题呢，我认为要做到以下三点：一呢是让每个人少生病，因为生病自然就要治疗啊，就有成本，就有费用；第二呢是有病要尽早发现，尽早治疗。现在我们也知道，很多严重疾病像肿瘤，如果能够做到及早发现的话呢，治愈率都还是蛮高的。但是如果发现太晚呢，第一呢可能就很难治了，第二呢成本也会非常的高。三是慢性病要得到很好的管理。其实很多时候呢，如果能够遵医嘱哈、啊，如果能够好好的管理哈、啊，实行。长期的监控，其实慢性病呢都能够得到很好的控制，但是呢，往往是因为我们的疏忽，因为是慢性病，时间长了不以为意，结果造成病情的进展，当然也造成治疗费用的上升，也包括患者的痛苦。所以呢，我们在前哨第一季哈一六年的8月25日就介绍过了，去年8月份召开了全国卫生健康大会，是20年以来的第一次。它既阐明了健康的重点，就是每个人要为自己的健康负责，这样才能把我们刚才说的那三点都做好。同时呢，也明确了未来医疗的发展方向，就是叫健康市场化，以主动预防为主，以生活方式优化为主，要求社区化、数据化、远程化、智能化和个性化。就拿社区来说，相关数据显示呢，在美国曾经去过零售诊所看病的消费者，从2007年的 10% 一下增长到2015年的 35% 而2016年，美国的零售诊所数量已经达到了 3,000 家。那健康服务的社区化、远程化还带来一个新趋势，叫做及时检测，英文全称叫做 Point of Care Testing。
也叫 POCT， 意思是在发病或者发生事件的地点直接进行监控、诊断和治疗。这就要求呢，医疗设备必须小型化、便携化，操作简单，并且成本要低。咱们中国人口基数这么大，肯定需要更多这样的社区诊所。所以呢，未来小型医疗器械肯定有发挥作用的空间。好，说完了趋势，让我们来看看小型医疗器械都有哪些。总的来说呢，它可以分为小型体外诊断、小型医学成像仪器、基因检测、康复医疗和高端耗材，特别是 3D 打印等等几个大类。今天呢，我们主要讨论其中三类啊，体外诊断、康复治疗和 3D 打印。在接下来的几天里呢，我还会和你继续讨论医学成像和基因检测的小型医疗设备。好，先说说体外诊断。体外诊断呢，简称叫 IVD， 叫 In vitro Diagnostics， 指的是在体外通过检测血液、尿液等组织和分泌物来获取临床诊断的信息。IVD 的检查方法有很多，可以分为生化诊断、免疫诊断、分子诊断、血液学、微生物诊断、尿液诊断等等。其中呢，生化、免疫和分子三项在日常医疗诊断中比重最大。顺便说一句呢，基因检测也发展到可以进行体外检测的阶段了，并且呢，可以用诊断试纸方便快捷的检测。啊，我们投资的 Soft Robotics 的董事 George Wises 啊，也是这个公司技术的发明人。同时呢，他也是用诊断试纸来做基因检测这个技术的重要发明人之一。哈、啊，具体内容呢，我们后面会再给大家讲。那现在呢，有 80% 的临床诊断信息来自体外诊断，它在健康评价和疾病诊断中起到重要作用。那么，小型医疗器械在这个领域呢，就肯定会有很大的市场空间了。其中一个市场呢，就是我们刚才说的即时检测。在上个世纪八十年代之前，实验室检测呢都是中心化的，所有的测试都要在实验室进行，然后再把结果返回给患者。但是你看看现在，最常见的血糖测试已经从实验室转移到病人护理的即时监测中了。体外检测呢，在2013年时，大约有540亿美元的市场。其中，即时检测大约占了1 4之十四到十五。随着各项测试的进展，即时检测的种类呢，也从1995年的不到10种发展到了现在的大约110种。除了种类的不断增长以外呢，即时检测还结合了临床和传统的医学工程、通讯、信息计算机科学等等，这些呢，都为很多应用打开了小众市场，也吸引了大批的风险投资基金的兴趣。这么说呢，可能有点抽象。接下来我会给你介绍两家公司，帮你更好的理解即时检测小型医疗器械的市场有多大。第一家公司呢是来自以色列的体外诊断公司，叫做 Site Diagnostics。这家公司在印度做疟疾的检测。我们一般都是用显微镜来鉴定疟疾，但他们不同，他们是用计算机视觉技术和算法来鉴定的。这种方法更快、更便宜，也更准确。他们跟印度的最大病原体实验室一起开发公司的实验，主要在印度进行。除了疟疾 ，Site Diagnostics 还计划把他们的测试推广到世界上最大的血液测试服务，也就是全血液剂量。全血液剂量呢是一种血液检测，主要用于评估人的整体健康状态和检测各种疾病。这个市场有多大呢？给你听一个数据：单单在美国，一年就要进行两亿次的全血液检测。所以呢，我们说这家公司的增长还是可以预期的。我要介绍的另一家公司呢，是美国公司，叫 Basel Leaf Technologies， 
。几个月前呢，他们刚刚拿到了高通 X 大奖的260万美元奖金。这家公司的团队主要是一对兄弟，哥哥 Basil Harris 是急诊室医生，弟弟 George Harris 是网络工程师。兄弟俩呢，恰好把医疗领域和科技领域的所长结合在了一起。他们所设计的小型仪器 DXTER 包括了一系列非侵入式的传感器。用来收集包括重要生命信息在内的数据，系统会把病人个人的和家庭的医学记录、临床急诊数据以及病人身上传感器的数据综合在一起，做出快速而精确的判断。DXTER 最初的设计理念就是为了让每一个普通人都能在自己家监测自己的身体特征，然后诊断自己的某些疾病。目前，它可以诊断34种健康情况，比如糖尿病。心房颤动、慢性阻塞性肺疾病、尿路感染、睡眠呼吸暂停、白细胞增多症、白日咳、中风、结核病和肺炎等等。简单来说呢，上面我们提到的体外诊断和即时诊断技术最基本的特征是去中心化和扁平化，特别是手机等手持电子设备的发展，通过它们跟小型仪器的紧密结合，这些技术呢，渐渐的就从医院走向了千家万户。小型设备简单的操作和友好的界面是他们日益普及的原因之一，这也是为什么我们强调小型医疗器械为医疗市场的扁平化带来变革的一个基本原因。好，接着我们来看第二类新兴领域： 3 D 打印医疗器械。虽然这两年3 D 打印有所沉寂，但其实呢，这几年他们在骨科、牙科器材类的3 D 打印产业已经开始投入使用了。比如我们下面要提的一个牙科模具3 D 打印科技公司。美国的 Align Technology 为牙科的专业人员提供了一整套的解决方案，包括综合整形治疗。他们已经为400万病人的错位咬合和牙齿矫正提供了服务。这家公司所提供的 Invis Align 系统特别适合大规模的定制化，能够根据每个人的牙齿构造的不同，打印出适合个体的形状，而且呢，材料几乎完全透明，也方便移除。出色的表现也反映在 Align Technology 今年的股市上。公司股价已经从年初的90多美元飙升到现在的180美元。因为我现在呢在美国待的时间比较长，最近呢也经常的被人反复提起这家公司。因为美国的牙齿的这个整形的市场巨大，所以看起来呢这家公司的未来发展还会更大。另外呢还有一家值得一提的公司 Green Sun Medical， 针对的是脊柱侧突矫正。青少年特发性脊柱侧突影响了大约 3% 的人群。这几十年来唯一的治疗方案是用一根很硬的塑料支架来防止神经畸形生长，而不是矫正它。而 Greenside Medical 正在开发一个用技术来指导的脊柱支架，它不但允许病人移动，还可以帮助病人扭转畸形。其实它的原理跟我们矫正牙齿是一样的，主要是通过组织的重新成长来完成脊柱整形。Greenside Medical 还设计了通过 iPod 上的应用，给医生提供实时的压力反馈，同时也收集了长期的信息。这个部分呢，我们所说的整形和康复也带有去中心化和扁平化的特点。比如呢，目前资本比较聚焦的领域有专科医院和小型医疗机构连锁，包括医美、康复、社区医疗也都需要大量的及时监测装置和整形康复仪器。最后呢，拿我国的老龄化人口趋势来举一个例子。我国人口老龄化在“十二五”时期出现了第一个老年人口高峰，老年人人口比重从 13.3% 增加到了 16% 这就意味着老年人医疗保健需求急剧增加。
随着人口比例的扩大，现有医院床位和护理能力已经难以满足老年人的需求了。随之产生的就是老年人的康复护理逐渐向家庭和社区的医院诊所转移。所有这些都会促使检测、诊断、治疗以及康复护理类的医疗器械产品向智能化、便携化和小型化发展。最终呢，医疗器械的使用将更容易被普通消费者掌握。今天呢，我们主要讲述了小型医疗器械的趋势和机会，希望大家记住三点：第一，小型医疗器械的普及反映了卫生健康产业的新需求，小型医疗器械的发展也会改变健康产业的面貌；第二呢，随着人口结构的变化、大数据与物联网技术的发展，越来越多的小型医疗器械会走进社区诊所，走进我们的生活中来。我们上面提到的只是其中一些比较明确的应用。第三，小型医疗器械是一个非常有前景的市场。作为投资人，这个领域能够找到很多有成长潜力的高科技公司。那么，我今天的问题是：除了我们举的体外诊断和及时监测的例子，你身边是否有更有意思的应用呢？欢迎你在留言区分享你的观点，咱们一起发掘真正好的、有发展前景的创新企业。我是王玉泉，你的全球科技前哨侦察兵。我们明天见。